0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des äh, Experience SAP Podcasts der Sovanta. Dieses Mal haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Wir haben zum ersten Mal eine Serie quasi, eine Serie von zwar nur zwei Folgen, aber immerhin. Ich hatte wieder Michael Kern zu Gast, dieses Mal nicht zum Thema digitale Arbeitsplätze, sondern zum Thema Business Technology Plattform, weil eins ist uns aufgefallen, dass natürlich sehr, sehr viel darüber gesprochen wird, sehr viel Wissen inzwischen auch wirklich draußen im Markt ist. Man aber immer mehr zu dem Punkt kommt, dass man eigentlich konkrete Use Cases braucht und konkrete Use Cases benötigt, um zu verstehen, was denn wirklich machbar ist auf der Business Technology-Plattform. Wir sehen viel in Richtung technische Use Cases, was kann ich damit machen, was kann ich mit Side-by-Side-Extensions machen, was kann ich mit dem Chatbot machen, was kann ich Richtung Process Automation machen. Ähm, was wir uns aber gedacht haben ist, wir versuchen das Ganze mal zu mappen mit konkreten Business-Problemen, Business-Herausforderungen, die wir auf der BTP schon ähm, für unsere Kunden gelöst haben, um dem Ganzen mal ja, so, so, so ein Stück auch ein Gesicht zu geben und aufzuzeigen, was denn hinter den technischen Möglichkeiten dann wirklich als, ähm, als Business-Möglichkeit steckt. Viel Spaß dabei und wir fangen heute erstmal an mit dem Thema ja, Cloud-Applications, Side-by-Side-Extensions und ähm, Integration und würden uns in der zweiten Folge dann den Themen ähm, Process Automation, Workflows, Digital Workplaces, Chatbots und analytics widmen. Ja, hallo Michael, freut mich, dass du zum zweiten Mal schon zu Gast bist hier in unserem äh, User Experience Podcast. Wir haben, denke ich, wieder ein schönes Thema mitgebracht, aber erstmal natürlich herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Christian. Ich freue mich, wieder da zu sein. Heute, wie du sagst, mit dem spannenden Thema rund um die Business Technology Plattform. Ich freue mich schon drauf.
0: Genau, richtig. Also streng genommen hat das Thema vom letzten Mal mit ja, digitalen Arbeitsplätzen, HR-Portal, Mitarbeiterportalen natürlich schon auch so ein Stück auf die BTP mit eingezahlt. Aber heute... Dachten wir uns, machen wir mal so ein, so ein, so ein sehr explizites Business-Technology-Plattform-Thema. Es ist, glaube ich, inzwischen kein Geheimnis mehr, dass es äh, eins unserer Lieblingsthemen ist in der Firma, ähm, dass wir natürlich jetzt auch in den letzten Jahren ähm, viel Erfahrung schon gesammelt haben. Und ähm, da dachten wir, machen wir mal explizit einen Podcast dazu mit einem ganz klaren Fokus in Richtung Use Cases. Weil ich glaube, das ist einfach ein Thema, was, was immer ankommt, was, was auch immer Relevanz hat, zu sagen, okay, Lass mal ein Stück entmystifizieren, was da eigentlich ähm, dahinter steckt. Und es geht am besten über konkrete Beispiele, über konkrete Use Cases äh, und am besten über solche, die wir schon gemacht haben. Deswegen haben wir gesagt, bringen wir mal ein paar Sachen mit, ähm, die wir für unsere Kunden in der Vergangenheit schon gemacht
1: haben. Ja, ja ich glaube auch, Also es ist zwar die Business Technology Plattform, aber am Ende geht es ja darum, äh, Business Use Cases darüber zu realisieren. Und ich glaube auch, über die Beispiele kann man sich am besten erschließen, welches Potenzial da auch drin steckt. und ja, ich freue mich mit dir da einfach mal so den, den einen oder anderen Use Case zu beleuchten und aufzuzeigen, was wir da mit unseren Kunden gemacht haben und damit vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu geben für andere.
0: Genau. Absolut. Ich meine, du hast gesagt, bist das Technology-Plattform. Wir bringen das Ganze jetzt mal so ein bisschen in den Business-Kontext. Trotzdem, ähm, es gab neulich ähm, eine, eine wirklich ähm, sehr schöne Darstellung, die auch ähm, auf LinkedIn sehr, sehr häufig geteilt wurde vom, vom SAP-Kollegen Christian Michel, der ähm, ja wirklich diese verschiedenen Möglichkeiten auf der ja. PTP mal schön in eine Darstellung gebracht hat, aber natürlich mit dem Technologiehintergrund. hintergrund ähm, Was ich als mit einem sehr technologischen Hintergrund natürlich sehr, sehr spannend fand, aber ich würde, und das war ein Stück auch die Idee, das gerne als Aufhänger nehmen, mal ein Stück ein Mapping zu machen. Okay, was ist die die Technologie-Kategorie, mhm. die man vielleicht auch jetzt häufiger hört, auch häufiger vielleicht auch auf, auch auf SAP-Folien sieht und was ist ein Beispiel dafür, was wir gesehen haben, gemacht haben und auch für unsere Kunden implementiert haben und man hat es ja sehr schön, Ich wollte ich schon immer mal sagen, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, ist sehr schön dargestellt, dass man es dann auch einfach nochmal noch mal nachlesen kann, aber es sind ja so verschiedene Kategorien rund um User Experience, rund um Integration, rund um Analytics, um Data und um AI und mit ein paar Unterkategorien da runter und ich würde heute in dem Podcast jetzt gerne einfach mal vor allem diese, Thema, diese Themen User Experience in Integration mhm. beleuchten. Und das erste Thema, ähm, was, was, was da auffällt, ist natürlich so ein, so ein, so ein Thema Side-by-Side-Extensions. Also ich glaube, das ist was, was man an vielen äh, Ecken und Enden hört, so dieses Thema Keep the Core Clean, Side-by-Side-Extension und ja, ist natürlich was, was, wofür die BTP sehr prädestiniert ist, was für vielleicht für viele Kunden auch und, und, und Hörer auch schon klar ist, wo es dahin geht, aber trotzdem mal ein schönes Einstiegsthema und Einstiegsbeispiel, um mal so einen konkreten passenden Use Case dazu zu finden. Was wäre denn da was, was dir spontan einfällt oder als, als, ja. als schönes Beispiel von, von unseren Kundenprojekten einfällt?
1: Ja, da fällt mir natürlich gleich Adidas ein. Übrigens eines der ersten Projekte, was wir in der Kategorie überhaupt gemacht haben, Side-by-Side -Side Extension. Und so ein Stück weit natürlich auch ja, maßgeblich relevant, auch für, für viele Dinge, die, glaube ich, unsere Kunden jetzt umtreiben und auch in Zukunft umtreiben werden. Stichwort hat du so gesagt, keep the core clean. Also wie kann ich auf meinen bestehenden Systemen aufbauen, sie erweitern, aber ohne sie zu modifizieren. Und bei Adidas haben wir eine Situation gehabt vor einigen Jahren schon. Ähm, klassische Ausgangssituationen, HCM on-premise vorhanden, Success-Factors in der Cloud schon vorhanden man hat viele Applikationen aus beiden Welten genutzt und gleichzeitig gab es eine Anforderung, die glaube ich sogar damals vom, vom Vorstand kam, wir wollen im Unternehmen eine ganz andere Art Performance-Management- Feedback-Kultur etablieren. Wir wollen an, an Zielen arbeiten, wir wollen die Ziele durchkaskadieren, wir wollen die Mitarbeiter einbinden, wir brauchen eine ganze Menge an, an, an Feedback und so ist eigentlich der Use-Case entstanden, dass man gesagt hat, hm, weder im HCM noch im Success-Factors wird diese ähm, Funktionalität voll angeboten. Ähm, und äh, wir haben aber natürlich eine ganze Menge an Daten, ne? Stammdaten in den, in den Systemen, die eine Relevanz haben, die auch genutzt werden für so ein Szenario. Und genau da ist dann die Idee entstanden, Lass uns doch ergänzend zu den Systemen, dem, dem On-Premise-System und dem Success-Factors in der Cloud, ähm, aufbauen und eine Erweiterung, eine Extension schaffen, die genau diese Prozesse abdeckt. Ähm, da ging es zum Beispiel um, also MyBest ist der, der Produktname, wie, äh, das, wie die Lösung letztendlich auch bei Adidas eingeführt worden ist. Und ähm, zum einen ging es um das, was Adidas Touchbases nennt, also die, die Dokumentation von, von Gesprächen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, 90-Day-Plan, also eine konkrete Planung von, von Zielen, Objectives für die nächsten, für die nächsten drei Monate, äh, Coaching-Cards, ja, ähm, mit deren Hilfe man aktiv Feedback auch einfordern konnte. Und natürlich auch klassisches Performance Management, wo es dann darum ging, äh, Ziele, Zielerreichung auch, auch zu bewerten. Und All das in einer Form, die eben so weder im HCM noch im SuccessFactors insbesondere zu der Zeit vorhanden war. Und das hat man genutzt und die Möglichkeit genutzt auf Basis der, der Business Technology Plattform solch eine ergänzende Lösung aufzubauen, die aber eben ganz stark auch bestehende Daten, bestehende Funktionen genutzt hat. Mhm.
0: Ja, spannend. Ich meine, du hast schon ein bisschen, ein bisschen ange angedeutet, es war weder in dem einen System noch in dem anderen System wirklich vorhanden, die Funktionalität. Ähm, was waren denn aus deiner Sicht so die Hauptgründe damals, um auf die BTP zu gehen? Also was sprach für die BTP? Man hätte ja natürlich auch andere Möglichkeiten gegeben, hätte irgendwie nachdenken können, so einen traditionellen On-Prem-Ansatz zu machen, da eine klassische Erweiterung irgendwie zu machen, ähm, hätte vielleicht auch andere Cloud-Anbieter gegeben. Also was war denn so die... Jetzt, jetzt im Nachhinein betrachtet, aber auch vielleicht ähm, zu dem Zeitpunkt damals so die, der Grund, warum man sich dann für die, für die BTP oder damals wahrscheinlich noch die SCP ja. entschieden
1: hat. Ja, ja ich glaube, es waren mehrere Gründe. Also zum einen natürlich der Punkt, ähm, will ich jetzt so ein Investment in ein On-Premise-System stecken, was, ich sage mal, eine endliche Lebenszeit hat. Ähm, immer schwierig, ja muss ich abwägen, lohnt sich das noch, lohnt sich das nicht mehr? Ist es noch der moderne Ansatz, ja, die Dinge zu realisieren? Ähm, in der Cloud habe ich gar keine andere Möglichkeit, da kann ich die Standard-Cloud-Systeme nicht einfach mal so erweitern, das geht nur über die, die Business Technology Plattform in dem Fall. Und dann natürlich auch die, die Integrationsaspekte, was ich vorhin schon gesagt hatte. Also wir wollen ja nicht mal, eine Parallelwelt schaffen, sondern wirklich auch auf den Daten aufbauen. Das heißt, hier auch die, die, die Stärken einer business technology Plattform nutzen, äh, integrieren ins On-Premise-System, in äh, die Success-Factors-Cloud und dann eben äh, sauber nebendran äh, eine Applikation abzubilden, mit der ich eben genau diese Anforderungen abdecken kann und äh, ja ähm, so die Vorteile, die die BTP halt mit sich bringt, dafür auch zu nutzen, ja.
0: Ich denke, ein spannender Aspekt ist natürlich auch die Weiterentwicklung von den Systemen unten drunter. Also, dass man sagt, okay, man hat die BTP mit der Standard-Integrationsmöglichkeiten eben in die SAP-Systeme, äh, vor allem dann auch in, in der Success-Factors-Welt, die sich ja weiterentwickelt und sagen, okay, genau. höchstwahrscheinlich gibt es die eine oder andere Funktionalität, die es damals nicht gab, weshalb wir die Erweiterung gebaut haben inzwischen im Success-Factors, aber da können die beiden Welten ja auch weiterleben. Da kann man sagen, okay, natürlich hat es auch einen, einen Lebenszyklus, das unterliegende System, in dem Fall ein Success-Factors, aber auch unser MyBest, wo man sich auch immer mal wieder angucken kann, okay, was gehört jetzt eigentlich zurück ins, ähm, ins Core-System, was bleibt in der Erweiterung und da hat man eben über die zwei ähm, SAP-Produkte, die da ähm, von, von Natur aus einfach näher beieinander sind, ganz gute Möglichkeiten, denke ich, ähm, ja, die sie nebeneinander leben zu lassen und zu genau. so sagen, okay, man, ja. man bleibt trotzdem in einem Keep-the-Core-Clean-Ansatz, ja. ähm, aber der Core, was, es kann auch wieder mehr zurück in den Core ja. wandern an der einen
1: oder anderen Stelle. Ja, wir kriegen ja in regelmäßigen Abständen alle sechs Monate Innovationen, die neue Funktionen, neue Möglichkeiten, die Success SuccessFactors jetzt insbesondere auch bietet. Und natürlich kann ich dann auch wieder Dinge zurückbauen. Ja, Wenn ich angefangen habe an einem Zeitpunkt, wo vielleicht bestimmte Dinge noch nicht möglich waren, die aber auf der Roadmap schon waren, dann habe ich natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, Dinge wieder zurückzubauen und den Standard wieder zu nutzen. Also es ist nicht so ein One-Off, ich mache es einmal, dann nutze ich es immer so, sondern wie du sagst, in einem bestimmten Zeitraum, einem bestimmten Lebenszyklus, aber um dann auch meine Systemlandschaft, ich sag mal, mit der Zeit weiterzuentwickeln und dann vielleicht wieder Dinge umzuziehen in den, in den Standard.
0: Hm. Jetzt haben wir ein HR-Beispiel an der Ecke und ich glaube, im HR ist es, was wir ja sehen an, an, an vielen Ecken und Enden so, dass wir einfach dieses hybride Szenario auch mit als Standardszenario haben. Also ich glaube, da ja. verrät man kein Geheimnis, man sagt, die meisten Kunden haben irgendwie noch so ein Stück On-Prem und die, die Cloud nebendran und da ist natürlich viel von diesem Thema... Extension Side-by-Side-Extension natürlich gegeben, weil man auch einfach einen, eine dritte Ebene braucht. Ich kann es nicht, nicht im System A machen und nicht im System B machen. Ja. Ich muss es irgendwo anders machen. Und das ist natürlich so ein, ein, ein sehr schönes und greifbares Beispiel in vielen HR-Szenarien aus meiner Sicht, ähm, die dann einfach für die BTP sprechen.
1: Ja. ja, wir sehen die BTP da auch bei vielen unserer Kunden als, als wirklich ein zentrales Element in der HR-IT-Strategie. Jetzt auch für genau diese diese Zeit, in der wir uns bewegen, wir haben diese hybride Situation. HCM on-premise, wir haben Success Factors, wir haben eine Transformation, die schrittweise immer mehr Richtung Success Factors geht. Und gerade da kann die Business Technology Plattform enormen Mehrwert leisten, um, sag mal, heute schon Dinge tun zu können, die mir wichtig sind, die dringend sind, ohne darauf warten zu müssen, bis ich mit meiner Landschaft entsprechend nachgezogen habe. Aber auch mit der Möglichkeit später, wie ich eben schon gesagt habe, mal Dinge wieder zurückzubauen und dann wieder den, den, den Standard zu nutzen. Also da gerade auch in diesen hybriden Szenarien, wie du gesagt hast, spielt das eine, eine ganz große Rolle.
0: Ich würde mal ein Stück weitergehen. Also wir hatten Side-by-Side-Extensions und es gibt, dann mag man sich jetzt darüber streiten, ob es eine neue Kategorie ist, aber es gibt da noch so eine weitere Kategorie Richtung Cloud-Applications, wo ich jetzt mal so ein Stück definieren würde, okay, das eine erweitert ein Stück den Standard, füllt ein bisschen ja, einfach, einfach Lücken auf, wo Lücken momentan vielleicht noch bestehen, haben wir gerade gesehen, kann ja auch einfach ein temporäres Thema sein, dass die Lücken noch bestehen, wohingegen, ich sag, Cloud -Applications ist sag Cloud-Applications eher was, wo ich einen komplett neuen Use-Case habe, den ich einfach so gar nicht sehe, der gar nicht ja. vorgedacht ist, wo ich aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle Daten brauche natürlich aus meinem System, um diesen Use-Case abbilden zu können, aber der Use-Case an sich was komplett Neues ist. Also würde ich es jetzt mal sehr vereinfacht für, für, für mich definieren, so den Unterschied Extension-Applications, wie gesagt, der, 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 es ist ein bisschen fließender Übergang, aber vielleicht auch da einfach nochmal, was würde was dir da einfallen ja. so als, als, als Beispiel, als greifbares Beispiel und sagen, okay, was, was sind denn so Use Cases darüber dann, die wir gesehen haben, die so für Cloud-Applications auf der BTP
1: sprechen? Ja, es ja, ist in der Tat fließend, wie du gesagt hast, also lässt sich nicht immer haarscharf abgrenzen. Ich glaube, was eine gute Indikation ist, wenn es um einen Use Case geht, um ein Szenario geht, wo ich im, im SAP-Standard jetzt noch gar keine Heimat finde. Ähm, wo ich sage, das ist eine Applikation, die gibt es so nicht. Ähm, da gibt es auch keine großen Datenstrukturen, die ich vielleicht nutzen kann, sondern ich bin wirklich komplett in der Erweiterung. Ja. Was mir da einfällt, ist ein Szenario, was wir vor einiger Zeit mit mit Lidl äh, arbeitet haben. Stichwort Driver-Self-Check-In. Ähm, Klassisches Szenario, eigentlich kennen kenn viele äh, Retailer, die auch auch eigene Lager haben. Ich habe ständig äh, natürlich äh, hab ständig Belieferungen. Ja? Dinge kommen ins Lager, Dinge gehen wieder aus dem Lager raus. Und äh, beim Driver-Self-Check-In ging es darum, den Prozess. Ware wird angeliefert, wird auch angekündigt vom, vom LKW-Fahrer, der eben äh, unterwegs ist zum Lager, der, der sich schon, schon anmeldet. Ich habe die und die äh, Lieferung heute, ähm, dass die Kollegen im Lager quasi schon wissen, okay, der kommt dann und dann, hat vielleicht im Stau gesteckt, äh, ist eine Stunde verspätet gegenüber der ursprünglichen ähm, ähm, Planung. Und ich habe, als Fahrer in dem Fall, also auch wichtig hier, ich habe ein externes Szenario, sind eigentlich gar keine Mitarbeiter, sondern ich habe Lieferanten in dem Fall, die mir Waren liefern und äh, gibt denen die Möglichkeit, über eine mobile Anwendung quasi sich voranzukündigen, schon mal Daten abzugeben. Ich kann äh, schon mal im Verlager alles vorbereiten, dass ich auch die Leute habe, die die, die Ladung letztendlich entgegennehmen, wieder entsprechend verräumen und äh, eventuell schon kommissionieren für die Weiterversendung in die, in die Stores. Also hier war es komplett ein Szenario, was so eben im, im Standard noch nicht abgebildet ist und wo wir die Business Technology Plattform als Basis genutzt haben, ähm, so eine Anwendung komplett neben die anderen Systeme zu stellen, aber dann eben auch wieder mit einer Durchgängigkeit, dass ich die Daten weiterprozessieren prozessieren kann und, und damit auch einen durchgängigen Prozess hinkriege.
0: Mhm. Ja, ich war in dem Projekt selbst recht, recht aktiv und involviert und da gab es natürlich auch, also ich finde es ein sehr schönes Beispiel weiterhin, weil einfach sehr viele Sachen zusammengekommen sind. Du hast ein paar so Stichworte schon genannt. Das Thema war mobil. Also man sagen, okay, es muss wirklich auf mobile Endgeräte der Fahrer kommen, damit auch äh, Mobile Services und Co., äh, Fury äh, SDKs, äh, man man kennt diese ganzen ganzen Stichworte, die dann auch auf der, auf der BTP unterwegs sind, die die BTP natürlich dann auch prädestiniert machen für diese mobilen Szenarien, wo man viel Unterstützung für bekommt. Also auch da haben wir eben, Fiori SDKs verwendet, um da die, die ähm, ja, Entwicklung deutlich zu beschleunigen. Ähm, das externe Thema war natürlich spannend, auch einfach zu sagen, okay, wie kriege ich ähm, Fahrer, die ja gar keinen SAP-Nutzer haben, irgendwie dann trotzdem involviert, wie kriege ich trotzdem einen Zugriff genau. auf Daten. Und äh, da kam zu dem Zeitpunkt schon, schon wirklich viel, viel zusammen für so eine ähm, ja, Cloud-Application dann an, dem, äh, an, der, ja. an der Ecke. Und was ich noch ergänzen will, ist äh, auch wir haben, der, der, der Use-Case ging ja dann wurde ein bisschen weiterentwickelt, da ging ja noch ein bisschen weiter, wo man auch gesagt hat, okay, wie kann man die Dokumente, die man vorab schon mal, ähm, mal erfragt hat, auch schon ein Stück weit analysieren, wie kann man auch die, das, das, das die, die, die Integration der Daten in die Systeme dann nochmal ein bisschen erleichtern. Auch mhm. da kam schon, ist zwar das Thema eigentlich für erst für den, den nächsten Podcast Richtung AI-Capabilities auf der BTP, aber auch da kamen solche Sachen schon mal mit mit ins Spiel und man sagt, wie kann ich die Textanalyse machen, wie kann ich genau. ähm, Nummern rauslesen, wie kann ich äh, Auftragsnummern, Bestellnummern rauslesen, ähm, Stücklisten rauslesen, alles Mögliche, ähm, um das entsprechend vorzubereiten und dann in die in die Systeme zu bringen. Also waren schon einige Funktionalitäten, die die BTP mitbringt, die, die man da sehr gut äh, auch ja. abbilden konnte. Genau. Ähm, Kundenbeispiel. Was mir einfällt noch, ähm, jetzt aus dem, äh, aus, dem, aus dem persönlichen Umfeld als Cloud Applications, ist natürlich aber auch Produktentwicklung, eigene Szenarien abbilden. Ja. Das ist ja auch was, wo wir, wo wir selbst dann gesagt haben, okay, das Thema User Experience Score, UX Score von der Sovanta ähm, als, als Tooling wollen wir auf der BTP abbilden. Ähm, auch sowas sind natürlich dann Cloud Applications, die, ähm, die sich dafür sehr schön abbilden. Vielleicht willst du du ein bisschen was zum, zum, zum Use-Case noch sagen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, vielleicht, bevor ich zum Use-Case komme, ich glaube, dieses, wir haben es jetzt unter Cloud-Applications gefasst, ähm, ist ja generell auch ein Thema für das ganze sap ökosystem für die Partner wie wir, ähm, die eben auf der Business-Technology-Plattform eben genau solche eigenen Applikationen auch entwickeln können, die das SAP-Portfolio ergänzen, die dann auch über den den SAP Store, über den Marktplatz quasi erstmal sichtbar werden für die Kunden da draußen, auch, auch letztendlich darüber äh, eingekauft werden können und ähm, ja, du hast den UX Core angesprochen, äh, im, im Grunde genommen geht es hier ja dabei äh, darum, User Experience kennen viele und arbeiten sicherlich auch viele dran, aber für, für manche ist immer noch so ein bisschen fassig also kann ich nicht messen, kann ich nicht kann ich nicht mit umgehen. Und genau da setzt ja der, der UX-Score an, dass wir gesagt haben, ja User Experience kann man messbar machen. Und äh, ich kann ganz konkret aufzeigen, äh, an welchen Stellen in meiner Anwendung äh, brauche ich Verbesserungen, was bringen dann auch Investitionen an der Stelle, wo ich eben in Verbesserungen investiert habe wie erleben die Anwender meine, meine Anwendung und genau da setzt der UX-Score an. Also mit einer systematischen Erhebung von von User Experience, ähm, konkretes Aufzeigen von Defiziten, Handlungsalternativen, Handlungsoptionen und über die Zeit eben dann auch eine, eine klare Messung von, wie, wie habe ich meine UX verbessert.
0: Ja, ja, und vielleicht vom Hintergrund noch, ich meine, wir haben damals gesagt, wo, wo entwickeln wir es? Ich meine, wir sind jetzt sehr BTP-nah, wir haben auch einfach die Kompetenz, deswegen war es naheliegend. Und auch da muss ich sagen, haben wir viele Sachen vorgefunden, wenn man jetzt auch mit unseren Development-Kollegen sprechen, sprechen würde, die uns das Leben, Leben leichter gemacht haben. Also nächstes Stichwort auf der Liste sind ja auch dieses ganze Thema Integration. Was habe ich da für Möglichkeiten? Wir nutzen ja auch da im Hintergrund eben für die Umfragen, die Teil des Prozesses sind, auch auch Qualtrics-Technologie genau. kriegen da eine gute, gute Integration mit ähm, über Events und sagen, okay, wenn jemand einen Fragebogen abgeschlossen hat, kriege ich eine Information, kann es auf der BTP ähm, alles prozessieren. Ähm, wir haben schöne Möglichkeiten gefunden, einfach eben für Datensicherheit zu sorgen, zu sagen, okay, wir kriegen eine klare Separierung von Daten hin, eine klare Verschlüsselung von Daten hin, dass sich jeder Kunde auch sicher sein kann, dass seine Daten nicht in die, in die, falschen, Hände, in die falschen Hände geraten. Wir haben schön eine Möglichkeit gefunden, einfach die ähm, das, das Active Directory, Microsoft Active Directory einzubinden, einfach für die Userverwaltung, um da nicht noch eine weitere User-Management, ein weiteres ja. Thema aufzumachen. Also da waren viele von den Aspekten, die wir einfach für unsere Kunden schon gesehen haben, wo wir sagen, da haben wir, da, da haben wir auch Wissen von, also auch das ist natürlich immer ein Thema, wo man sagt, da kann man ähm, Wissen weiterverwenden, ähm, aber da einfach wirklich ein einen, ja, einen gutes Rundum-Paket vorgefunden, einfach für so eine Art Partner-Cloud-Application am Ende ja. des Tages. Ich habe das Thema Integration abgeschlossen. Äh, äh, ab angesprochen. Ich würde es auch gerne gern kurz nehmen, um so diesen ersten Teil dieser Use-Case-Serie ähm, abzuschließen, ähm, weil es einfach in, dem, in der Darstellung, die wir, die wir gesehen haben, auch nochmal separat ist. Da geht es ganz klar nochmal, okay Integration ist einer der Haupt-Selling-Points ähm, für, für die BTP, ähm, ist, auch, ist auch sehr naheliegend. Ähm, was würdest du da für, für Use-Cases sehen, die, die wir jetzt aus den, aus den vergangenen Projekten gesehen
1: haben? Ja. Also mir kommen als erstes natürlich wieder die HR-Use-Cases in den Sinn, weil wir da eben auch diese klassische Situation jetzt haben. On-Premise-Systeme, Cloud-Systeme und da liegen überall relevante Stammdaten. Und äh, wenn ich jetzt über die BTP, egal ob jetzt Solution-Extension oder äh, eigene Applikationen draufsetze, äh, Side-by-Side-Extension, ähm, ich will ja mit den Daten arbeiten, die ich schon habe. Ich will ja nicht noch mal eine Welt nebendran setzen. Und äh, da ist es unglaublich hilfreich, wenn ich eben auf den Stammdaten aufbauen kann, wenn ich auch die komplette Integration habe, ja nicht nur Daten anzeigen kann, sondern auch, wenn ich Daten verändere, die wieder zurückschreiben kann, damit die in den Folgeprozessen eben auch genutzt werden können. Also ähm, überall da, wo, äh, wo es darum geht und das betrifft fast alle Use Cases ähm, aus vorhandenen Systemen ähm, und wie gesagt, egal ob On-Premise oder Cloud, ob es jetzt mein mein On-Premise HCM ist oder ob es mein S4 in der Cloud ist, mein mein Success Factors, andere Cloud Produkte der SAP. Ich komme an ganz vielen Stellen immer daran, dass ich sage, ja, grundsätzlich habe ich die Daten und ich brauche die auch für für einen ergänzenden Prozess und deswegen ähm, ja, ist es auch so wichtig, dass die BTP da die, die notwendigen Konnektoren schon bietet, ähm, dass ich die, die Daten entsprechend verwenden kann in, in alle Richtungen. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch für die SAP mit der wichtigste Punkt, ja auch da weiter zu investieren und sagen, da, darüber können wir auch einen echten Mehrwert bieten, auch im, in, in Kombination zu anderen Cloud-Produkten, ja, die man natürlich auch verwenden kann. Aber hier äh, in der Integration liegt natürlich ein wesentlicher Mehrwert.
0: Ja, und ich sehe es auch einfach als klaren Geschwindigkeitsvorteil. Also wir sehen eigentlich ja. so ein bisschen zwei, ja. zwei Use Cases, wo wir sagen, wir haben einmal das Thema Integration eigentlich projektbezogen. Man sagt, ich habe einen konkreten Use Case und ich brauche dafür die Daten aus meinem System. Ich besorge sie mir für den Use Case aus meinem System und profitiere dann eben davon, wenn von der SAP schon fertige Konnektoren oder von anderen Partnern schon fertige Konnektoren da sind. Wir sehen es aber auch an der einen oder anderen Stelle, dass man natürlich sagt, man hält ein bisschen Daten vor und macht es darüber deutlich leichter, Applikationen und genau. Innovationen zu realisieren. Also Stichwort Data Lake, was wir gesehen haben für Kunden, was wir gemacht haben für Kunden. Stichwort aber auch, ja, Integration von verschiedenen Systemen über eine Data Intelligence Cloud, was wir gemacht haben, um einfach Daten ähm, in Signavio zu bringen, aus Signavio zu bringen, von Qualtrics noch mit abzumischen. Das sind ja alles Themen, die wir auch für, für ja. Kunden gemacht haben. Und dann, okay, diese zwei Szenarien. Erstmal, ich habe es wirklich Use Case bezogen, ich brauche die, die konkreten Daten für den Use Case oder ich halte es quasi schon mal vor, um einfach zu wissen, da sind die Daten, da sind sie auch performant genau. und ich weiß, wo sie hingehören und im Idealfall kommt es zusammen, dass ich sage, okay, ich habe meinen Use Case und ich finde die Daten eigentlich schon vor, die ich brauche, ich finde die Konnektoren schon vor, die ich brauche und das ist halt, was wir sehen, jetzt immer mehr mit Kunden, die schon länger auf diesem Pfad sind, dass sie, ähm, dass sie da sind, dass sagen, heißt, die, die nächsten Projekte werden deutlich schneller und deutlich einfacher, weil ich einfach ja die Daten mir nicht mehr schwierig, in Anführungszeichen. Es ist sowieso schon einfacher geworden, aber besorgen muss, sondern weil ich sie einfach schon, ja. mich ins gemachte Nest ein Stück weit legen kann ja. an der Ecke.
1: Ja, es ist am Ende auch ein Stück Infrastruktur natürlich, die ich mir darüber schaffe. Und wenn ich die Verbindung einmal hergestellt habe, wie du gesagt hast, dann fällt es mir natürlich im nächsten Projekt viel leichter, weil ich davon wieder profitieren kann und damit natürlich auch deutlich Geschwindigkeitsvorteile erzielen kann in neuen Entwicklungen.
0: Ja. Michael, ich würde sagen, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ähm mein Vorschlag wäre es ein bisschen so abzuschließen für Teil 1 für heute, ja, ähm, was zu sagen, okay, jetzt haben wir mal so ein bisschen diese User Experience Sicht, die Integration Sicht, ähm, die Application Development Sicht betrachtet, äh, ein paar Use Cases, ähm, ich denke auch sehr spannende Use Cases, uns da angeguckt ähm, und würden Teil 2 dann einfach demnächst starten in Richtung, was geht da Richtung Portale, was geht Richtung Künstliche Intelligenz, Prozessautomatisierung, weil da ist ja noch deutlich mehr an Use Cases, ähm, die die wir sehen, die die SAP sieht, die andere sehen ähm, und äh, freue mich schon drauf, die dann auch noch weiter zu beleuchten.
1: Ebenso, da gibt es noch viel fancy Stuff. Bis dann. Bis dann.
0: Ja, das war Teil 1 ähm, der, unserer zweiteiligen Folge äh, zum Thema BTP-Use Cases. Ähm, schön, dass, äh, dass Michael uns wieder Rede und Antwort äh, gestanden hat. Ähm, wir haben ganz stark natürlich die Themen Cloud-Applications, Side-by-Side-Extensions berührt, was ist der Unterschied, wo sind Gemeinsamkeiten, was sind denn konkrete Beispiele dafür auch. Wir haben über Integration gesprochen, warum ist das natürlich ein sehr starker und wichtiger Aspekt der Business Technology Plattform. Ja, ich denke, wir konnten einiges an, an, an Insights bekommen und sehen, was denn wirklich hinter diesen technischen Möglichkeiten steckt und was man denn konkret damit machen kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Episode, dann mehr zu den Themen Intelligent Enterprise, ähm, digitale Arbeitsplätze und künstliche Intelligenz.